Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I detta avsnitt talar jag om rättsfallet mot mig, Israel-Palestina och hackerattacken mot Henrik Jönsson. Om du inte stöder Dekonstruktiv kritik kan du göra det på Swish 0768-943737, 0768-943737, på patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver därtill, patreon.com slash aronflam i ett ord med stora bokstäver via Paypal eller Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag har också öppnat förbeställningen på aronflam.com för min kommande citatbok Jag älskar att bli citerad av Aron Flam, det vill säga mig. När jag först kom på idén var den faktiskt bara ett skämt. Jag tyckte av någon anledning att det skulle vara roligt att ge ut en citatbok som endast innehöll ens egna citat och som dessutom hette Jag älskar att bli citerad. För vem skulle vara så självupptagen, självförhärligande och skamlös att den faktiskt gav ut en sån bok? Jag borde verkligen känna mig själv bättre vid det här laget. För... Rätt som det var är jag den tokiga som satt igång med att göra just det som jag på skämt sa att jag skulle vilja göra. I vanlig ordning tar jag det dessutom på största allvar. Dels för att jag verkligen är tokig men också för att jag inte vill svika dig som lyssnar nu när jag lovat att jag ska göra denna tokighet. Därför kommer jag se till att boken är både snygg och bra. Förbeställningen är öppen på aronflam.com slash merchandise. En bok för bara 229 och två för 349. Och är du därtill bland de 500 första som bokar ett exemplar eller två så får du den eller dem signerade. I skrivande stund har vi redan 450 bokningar så vill du ha ett signerat ex, boka så fort du kan. På hemsidan finner du också boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska samt affischen Det här är en svensk brottsling som är anledningen till att jag måste infinna mig i hovrätten i Stockholm den 27 och 28 maj i år. Tack till dig som redan köpt boken och särskilt tack till dig som dessutom har läst den. På aronflam.com finner du också t-shirts, hoodies och muggar med positiva upplyftande budskap som krossa socialismen, ty socialism är onska hjärta och your feelings are hurting my thoughts som är denna pods kredon. Om du har frågor eller funderingar kan du mejla dem till order at samistatpublishing.se. Slutligen ett stort tack till dig som använde FB-badgen Socialism är onska på din FB-profil under första maj. Den var en succé. För dig som undrar vad jag talar om kan du se hur det ser ut på Facebook-sidan Aron Flam. Badgen ligger kvar för dig som vill använda den året om eller använda den för att rama in dina favoritbilder på Stefan Löfven, Morgan Johansson, Ann Linde eller vem helst annars du tycker vore snygg inramad av ett hjärta med den upplysande texten Socialism är onska. 
Som en del av det stöd jag får av dig som är Patreon eller swishar mig tänker jag dessutom återkomma med flera badges du kan använda och som jag tack vare ditt stöd kan göra tillgängliga för allmänheten helt gratis. På torsdag och fredag den 27 och 28 maj 2021 enligt den gregorianska kalendern ska jag infinna mig hos hovrätten på Birgals torg 16 på Riddarholmen i Stockholm. Målets nummer är AM 106-95-19. Kallelsen lyder citat. Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet med flera slash Aron Flam angående brott mot upphovsrättslagen. I egenskap av motpart kallas du till huvudförhandling. Tid, torsdagen den 27 maj 2021 klockan 09.30. Fredagen den 28 maj 2021 klockan 09.30. Plats, Byggealstorg 16, Riddarholmen Stockholm, Svea hovrättssal 16. Även om det står en viss sal angiven kan detta komma att ändras. Aktuell sal framgår alltid av informationstavlor i domstolens lokaler. Du ska vara närvarande personligen. Om du inte är närvarande personligen vid förhandlingen kan det leda till att hovrätten beslutar att du ska betala ett vite och att du ska kallas till en ny förhandling. Vitesbeloppet är 4 000 kronor. Du kan också bli hämtad av polisen till förhandlingen. Om varken du eller ett ombud för dig är närvarande vid förhandlingen kan hovrätten ändå komma att avgöra målet. Vitet kan komma att dömas ut även om du uteblir senare under förhandlingen. Slutsitat. Säkerhetskontroll av besökare. För att domstolens lokaler ska vara säkra och trygga får besökare gå igenom en säkerhetskontroll via entrén till Vrangelska palatset. Kontrollen liknar den på flygplatser, bland annat söker personalen genom väskor efter otillåtna föremål. Kom i god tid till domstolen. Det kan bildas kö om flera förhandlingar börjar samtidigt. Slutsitat. Årets första livegig blir alltså i hovrätten. Om du har covid, dyk inte upp är du snäll. Detta är oavsett hur det går troligtvis sista avsnittet på ett tag. Efter rättegången tänkte jag styra upp arbetet inför hösten innan jag tar ledigt för att läsa så mycket jag hinner. Vad gäller situationen i Israel, oroa dig inte för att du har blivit galen. Det är inte du utan världen som blivit galen. Det som hänt är att vänsterns propaganda nu helt lätt att ankar från verklighetens kust. De ljuger helt skamlöst i sina försök att anpassa verkligheten med sin ideologiska karta. Och diskrepansen är slående. Det som händer i Israel just nu är djupt tragiskt, men det är inte lika illa som bevakningen och reaktionen gör gällande. För att förstå vad som händer i Israel måste man gräva igenom ett flertal vanföreställningar och rena lögner. Det räcker inte med att titta på situationen just nu, du måste förstå konflikten i ett större perspektiv. För det första måste du förstå FN, för det andra måste du förstå den muslimska världen, sedan den arabiska världen, Mellanöstern som innefattar mer än bara den arabiska världen, även om den är störst. Och sen kan du ta dig en titt på vad som händer på marken just nu. Senaste rundan började i alla fall söndagen den 9 maj 2021, dagen efter Lailat al-Khader, maktens natt då muslimer firar åminnelsen av att Koranen uppenbarades för Mohammed. 90 000 troende muslimer samlades på Tempelberget kvällen före kravallernas utbrott för att delta i gudstjänsten. 
Redan kvällen innan den 8 maj startades våldsamheter av islamistiska jihadister från norra och södra Israel enligt Jerusalems borgmästare Moshe Leon. Men våldsamheter och upplopp bröt ut på fler platser än i Jerusalem. Upploppen startades alltså av palestinierna. Så när Carl Bildt liknar vad som hände med att skicka in nazister i Vatikanen, citat, är det fel på så många sätt. Dels för att katolska kyrkan har en historia av medlöperi med nazismen. De samarbetade med Hitler innan och under andra världskriget. Dels för att poliserna som skickades in enligt Carl Bildts uttalande gjorde det som svar på våldsamheter i den enorma folkmassan runt moskén. Som sagt, 90 000 pers var där. Det var inte som att de rusade in spontant för att avbryta gudstjänsten. Tvärtom, de gick in för att säkerställa att den kunde hållas. Israeliska poliser garanterar nämligen religionsfriheten genom att stävja våldsamt upplopp. 90 000 människor hade samlats, vissa av dem var våldsamma och därför kallades polisen och armén in. För att Israel är ansvariga för säkerheten i landet. Fel igen av Carl Bildt således, utöver då att det är antisemitism att jämställa israelisk polis med nazisterna enligt den internationella definitionen på antisemitism som även Sverige har skrivit under på. Det är inte första gången Bildt klämmer ur sig tokigheter så jag ger en smula luttrad. De här massdemonstrationerna över hela världen är lika osmakliga som de är formuläiska. Det gäller för övrigt bevakningen av vad som händer och världens ledares reaktioner på det som händer. Allt är formuläiskt. Det är för att uttrycka saken milt osmakligt. Vad jag menar med formuläiskt är att det följer samma formula varje gång. Det finns ett ständigt pyrande judahat i den västerländska vänstern och de stora grupper muslimska invandrare som bor i väst och emellanåt tillåts det att koka över när en eller annan geopolitisk poäng ska göras eller när trycket helt enkelt blir för stort. Samma krav på att jag ska uttala mig för att jag är jude förekommer varje gång och när jag väl uttalar mig säger andra att jag uttalar mig ju bara för att jag är jude. På exakt samma sätt varenda gång. Så låt mig vara klar och tydlig. Jag är inte pro-Israel för att jag är jude, även om det säkert hjälper. Jag är pro-Israel för att jag är demokrat. Jag uttalar mig nu för att jag är en demokratiförespråkare. Du kan ta ut USA och Israel, islamisternas och vänsterns älsklingsursäkter ur ekvationen helt och hållet om du vill och Mellanöstern skulle ändå bara vara varierande grader av teokrati och diktatur så långt ögat kan nå. Det är typiskt att när jag säger konflikten i Mellanöstern så tänker du direkt på konflikten mellan israeler och palestinier när sanningen är att det alltid är konflikt i Mellanöstern. Just nu pågår fruktansvärda krig fortfarande i Syrien där långt fler dött än i konflikten mellan israeler och palestinier och därtill på betydligt kortare tid och Yemen motsättningar ständigt på gränsen till inbördeskrig i Libanon. Det har alltid pågått och pågår konflikter i Mellanöstern men massdemonstrationer i västerländska huvudstäder med krav på att judarna ska halshuggas och deras döttrar våldtas förekommer bara i konflikten med Israel. 
Genom att förvägra Israel rätten att försvara sig och sina medborgare behandlar Israel annorlunda än andra länder. Tänk själv om Åland skulle låta 3000 missiler regna över Gävle med omnöjd under loppet av en vecka. Du skulle kräva att Åland mattbombades till grushög. Inget land på hela jorden skulle acceptera att en islamistisk terrororganisation bombarderade din civilbefolkning avsiktligt med raketer. Foreign Affairs kan den 19 maj 2021 i en rubrik konstatera att citat, Turkiet inte kommer att återvända till den västerländska follan med underrubriken citat, Ankaras aggressiva utrikespolitiker här för att stanna. Slutcitat. No shit foreign affairs. Det har varit uppenbart i över ett årtionde att Turkiet har sina egna planer på att återupprätta ett muslimskt kalifat. I detta nu håller NATO-medlemmen Turkiet på att mörda kurder i irakiska Kurdistan under vad de kallar operation Oskvig, Thunderbolt, som ersatt förra årets operationer Claw Eagle och Claw Tiger, alltså Claw Örn och Claw Tiger. De har verkligen en förbläs för tuffa namn. Enligt uppgift gör Turkiet detta för att bekämpa IS. Det är dock tveksamt eftersom deras måltavlor till övervägande del är kurdiska. Kurderna själva ser det som ett pågående folkmord mot dem. Och ja, de vill i alla fall utrota kurdisk kultur så mycket är klart. Så någon sorts etnisk gränsning är det. Men det är ju muslimer som dödar muslimer. Varför? Ingen bryr sig. Inga fördömanden, inga krav på att Turkiet ska hålla igen. Och inga massdemonstrationer där turkar utmålas som djävulens anhang, barnamördare och rop på att deras döttrar ska våldtas förekommer. Undrar varför. Jemen pågår ett av de värsta krigen på planeten för tillfället, men det är samma sak där. Knapp mediebevakning, inga demonstrationer, ingen som bryr sig. Och innan du stolpar iväg och skriker Whataboutism, whataboutism Ibland är whataboutism tillämpligt I det här fallet extra mycket så Eftersom det låter mig slå motståndaren i huvudet Med hans egen regelbok I just Israels fall Är det i jämförelsen med andra länder Som svaret på frågan finns För det är statistiskt obegripligt att Israel får så många fördömanden av FN och NGOs om man inte tittar på just representationen i dessa organ och vad de representanterna står för. Representation spelar ju så stor roll i andra sammanhang där vänstern hand i hand med islamister skriker rasist, kvinnohatare eller transfob åt dig. FN är konsekvent antidemokratiska eftersom de flesta länder i FN inte är demokratier. NGOs, non-governmental organizations, alltså stora icke-statliga organisationer, är lika vänsterbridna som FN, om inte mer. Det är nämligen matematiskt omöjligt att förklara diskrepansen mellan länderna i världen om du inte förstår antisemitismens betydelse för förtryckande regimer. FN är inte demokratiskt. Vill du ha en klubb för demokrati som dessutom ökar graden av demokrati i världen kan du inte låta den klubben styras av diktaturer. Det är verkligen så enkelt. Om du inte tror mig kan du lyssna på DK-avsnittet med Michael Sosan. Jag rekommenderar dig verkligen att göra det om den största mutskandalen i FNs historia. Eller i alla fall den största mutskandalen i FNs historia du känner till. Och det är bara tack vare visselblåsare som just Michael Sosan. 
Eller lyssna på avsnittet med Tobias Petersson. Det handlar om hur dina skattepengar och mina skattepengar går till att finansiera skolor i Palestina där barnen indoktrineras i antisemitism och hyllar martyrdöden som det högsta målet i sina liv. Ironiskt nog. Palestinerna uppfostrar sina barn till att hata judar och vilja dö för saken. Det är vad dina och mina skattepengar går till. Försök till folkmord i Israel. Men det är inte Israel som försöker utplåna palestinierna. Det är tvärtom palestinierna som vill mörda alla judar. Oavsett om de är israeler eller inte. Båda avsnitten finns i vanlig ordning länkade till på hemsidan i brödtexten till det här avsnittet. Att FN skulle vara en kraft för demokrati är rent humbug, både i teori och praktik. Och det är inget jag bara säger. Jag har siffror att backa upp det med. FNs generalförsamling domineras av diktaturer. Sedan 2015 har generalförsamlingen riktat 112 fördömande resolutioner mot Israel. 112 stycken. Under samma tid har generalförsamlingen endast fördömt Ryssland 12 gånger. Syrien åtta gånger, USA sju gånger, Nordkorea sex gånger, Iran fem gånger, Kina noll gånger, Kuba noll gånger, Katar noll gånger, Libyen noll gånger, Turkiet noll gånger, Pakistan noll gånger, Venezuela, du gissade det, noll gånger och Zimbabwe också noll gånger. Man kan lätt få för sig att världens mest totalitära regimer inte hinner fördömas av FN för att fokus är så envetet riktat mot Israel. Om du kan höra siffran 112 gånger och inse att lilla Israel fördöms 100 gånger fler än Ryssland under samma tidsperiod, då bör du fråga dig hur är det möjligt? FNs råd för mänskliga rättigheter, alltså inte generalförsamlingen utan det här är en annan del, FNs råd för mänskliga rättigheter. De har fördömt Israel 94 gånger sedan 2006. Syrien har under samma period fördömts 36 gånger. Nordkorea 14 gånger. Och Iran 11 gånger. Kuba, Kina, Sudan, Ryssland, Zimbabwe, Turkiet och Saudiarabien har fördömts Noll gånger. FNs råd för mänskliga rättigheter har inte haft en övervägande del demokratier sedan 2007, precis som generalförsamlingen. Sedan 2008 har de haft över 50% diktaturer i FNs råd för mänskliga rättigheter. 2008 51%, 2009 54%, 2010 51%, 2011 60%, 2012 60%, 2013 51%. 2014 51%, 2015 57%, 2016 62%, 2017 51%, 2018 56%, 2019 53%, 2020 51% och nu 2021 59% diktaturer. Bland de länder som suttit längst i rådet för mänskliga rättigheter märks några av världens värsta förbrytare. Rådet är besatt av Israel. Som enda land i världen har Israel nämligen en stående punkt på deras agenda. Varje gång de träffas diskuteras alltid Israel. Punkt nummer sju är alltså alltid, oavsett vad som pågår i övrigt, dedikerat till att diskutera Israel. Alla andra länders eventuella förbrytelser, och det är alltså de värsta länderna på jorden som också sitter i rådet, diskuteras i den så kallade allmänna debatten. 
Rådet fördömer Israel mer än något annat land på jorden, minst fem fördömanden och fem rapporter per år i genomsnitt. Detta samtidigt som länder som Iran, Kuba, Saudiarabien nästan aldrig får klagomål överhuvudtaget. Israel har också utsatts för fler specialsessioner än något annat land. Totalt åtta sessioner har kallats in med anledning av Israel. Syrien, som verkligen borde manat till konstanta specialsessioner sedan 2008, har bara kallats vid fem tillfällen. Ledande diktaturer som suttit länge innefattar bland annat Kina, 13 år, Kuba, 13 år, Saudiarabien, 13 år, Katar, 12 år, Ryssland, 10 år, Angola, 10 år, Kamerun, 8 år, Etiopien, 6 år, Förenade Arabemiraten, 6 år, Kongo, 6 år, Egypten, 6 år, Gabon, 5 år. UN Commission on the Status of Women, alltså FNs kommission om kvinnors status i världen, har 60% diktaturer som sitter i rådet, eller kommissionen. Sedan 2015 har de fördömt Israel där kvinnor har full äganderätt och rösträtt, får göra militärtjänst och kan väljas till att leda landet fyra gånger. Fyra gånger har de fördömt Israel. Det är också det enda land i världen som fått fördömanden. Länder som Yemen, Saudiarabien, Pakistan, Iran, Katar, Egypten, Mali, Libanon, Marokko och Jordanien har inte fått några fördömanden alls. Inte ett enda. Anmärkningsvärt som det heter på kanslisvenska eller helt jävla sjukt som det skulle kallas i dagligt tal. Ekosock alltså FNs kommitté för NGOs, de här icke-statliga organisationerna, består till 74% av diktaturer. De släpper igenom eller ger stöd till så trevliga organisationer som Palestine Return Center som har band till Hamas, flera kinesiska organisationer som förtrycker tibetaner och annat samt den förre libyske diktatorn Muammar Gaddafis egen NGO som delat ut hans eget pris för mänskliga rättigheter och inte för att klaga men om du får ett pris för mänskliga rättigheter av Muammar Gaddafi Kommer inte jag våga lita på dig längre än avståndet det tar dig att koppla det där bilbatteriet till mina testiklar. Lustigt nog har priset delats ut till så prominenta antisemiter som till exempel Louis Farrakhan som är ledare för afroamerikanska muslimer och svart nationalism i USA. Och autokrater som Fidel Castro och Hugo Chavez. Som du ser, med bara rena siffror är fixeringen inom FN och andra internationella organisationer i det närmaste total. Men det är inte heller så konstigt när du tänker på att den muslimska världskongressen har 57 medlemsländer. Det är antalet länder i världen som definierar sig som muslimska, 57 stycken. Antalet muslimer i världen uppgår till 1,8 miljarder. Arabförbundet Arab League har 22 medlemsländer. Antalet araber uppgår till 430 miljoner. Antalet judar i Israel är 6,7 miljoner. Israels befolkning totalt är för tillfället 9,3 miljoner, varav 20 procent är israeliska araber. Och 4,8 procent något annat. Alltså typ Bahai eller Drus eller Beduiner eller någonting. Hamas Hamas är nästa sak som man måste förstå innan man då tar ställning i den här frågan. För Hamas styr Gaza och Gaza under Hamas är en terrorstat. De hade val en gång 
Hamas hade lovat att avskaffa demokratin och införa sharia, vilket de gjorde när de vann med förkrossande majoritet. Palestinierna i Gaza är gisslan, men det är inte Israel som håller palestinierna gisslan, det är Hamas och PA på Västbanken som håller sitt folk fångna. Som Abba Evan en gång lär ha sagt, palestinierna missar aldrig ett tillfälle att missa ett tillfälle. De uppfostrar nämligen sina barn till att mörda och dö för drömmen om att hela landet ända fram till Medelhavet ska vara judefritt. Hade palestinska ungdomar gjort uppror mot Hamas på samma sätt som de gör mot Israels armé hade Hamas mördat dem allihop utan att tveka en sekund. Det är alltså säkrare för en ung missnöjd palestinier att vädra sitt missnöje mot Israel än mot det egna ledarskapet. De använder nämligen avsiktligt sin egen befolkning, kvinnor, gamla, barn som människor mänskliga sköldar för sina terrorattacker mot Israel. Siffrorna varierar men beroende på vem man frågar så är det så att mellan 10 och 20 procent av Hamas raketer missar och detonerar i Gaza eller exploderar innan de avfyrats och dödar de som försöker avfyra den. Så lite bryr de sig om sina egnas liv att de fortsätter skjuta ändå. De här raketerna har de alltså lyckats bygga med utländsk hjälp från framförallt Iran och trots den israeliska blockaden. Vilket säger något om Hamas prioriteringar för inte bara att de skiter i sin befolkning, de hoppas på att deras befolkning ska dö. Gärna barn så att de får tillfälle att spela teater framför världspressen. Israelerna anklagas för att mörda barn. I realiteten är ett av israeliska arméns uttalade mål i denna operation som kallas Operation Guardian of the Walls att sluta så mycket av Hamas raketkapacitet som möjligt och att minimera antalet civila dödsfall så mycket som möjligt. Israelerna vet att lika bra som de är på militära operationer är de urusla på PR. Jag tror få andra länder på jorden hade tagit i så lite i förhållande både till vad de skulle kunna göra och med hänseende till att Hamas i Gaza är en terrorstat fanatiskt troende på Israels utplåning. Hamas däremot, de mördar barn med flit. De siktar på dem med raketer och de använder sina egna barn som sköldar mot bomber. Israelerna vill de bara utplåna. Hamas skjuter med flit mot civila områden. Iron Dome, Israels missilförsvarssystem, lyckas förhindra och skjuta ner ungefär 90% av de inkommande raketerna. Men 10% av Hamas missiler slinker igenom och träffar med dödlig utgång. Jag har sett det argumenteras av vänstern i Sverige att det inte är så farligt för att Hamas raketer är inte så, citat, avancerade. Det är så otroligt dumt att det är svårt att veta vad man ska svara på det. Jag ber om ursäkt om jag har låtit syrlig genom hela den här genomgången, men herregud vad dumt det är. Dör du spelar det alltså mindre roll hur avancerade projektilerna är. Projektilen kan vara så basic som en sten. Om du får den i huvudet och dör av stenen så är det ändå så att du har dött. Och avsikten är i alla fall mord på civila. Helst israeler men gärna en och annan palestinier får gärna dö för saken. Att bli martyr är ju det finaste som finns i den dödskult som PA och Hamas har byggt upp på de palestinska områdena. Det är därför de helst av allt förlägger sina operationer till till exempel sjukhus, skolor och pressbyggnader. För antingen utgör oskyldiga människors kroppar ett skydd och då kan de fortsätta bomba Israel. Eller så blir de bombade av israelerna och då dör deras mänskliga sköldar. Men det är en PR-seger. Win-win. 
Hamas uppskattades före attacken att ha en arsenal på upp till 30 000 missiler och en stående armé på 40 000 man. Det är alltså inte otränade småungar det handlar om. Det handlar om vältränade män, islamistiska jihadister. 40 000 stycken av dem. I grunden står det mellan demokrati, frihet och individualism å ena sidan och diktatur, förtryck och kollektivism å andra sidan. Valet däremellan borde alltså för varje tänkande individ vara en så kallad no-brainer. Att vara pro-Palestina som det skulle kunna kallas är som att under kalla kriget vara pro-Sovjetunionen. Jag är inte primärt pro-Israel för att jag är jude som jag sa tidigare även om det hjälper utan för att jag är för demokrati, individualism och frihet. I Israel finns dessa värden. I arabvärlden finns de inte. De tillåts inte. Där kvinnor inte lika mycket värda som män. Homosexualitet är ett brott som straffas med döden. Att det ism lika så. Och judar är inte särskilt välkomna. Att se mems av unga vänsterpersoner med hbtq-flagga stå upp för Hamas raketattacker är komiskt in absurdum. Hade de bott i Gaza hade Hamas mördat dem. Homosexualitet är ett brott enligt dem. Men det är många lager av ren och skär lögn som sagt som måste skalas bort för att få en någorlunda rättvisande bild av situationen. Hamas grundläggande dokument, deras partiprogram om du så vill, kallas för Hamas Covenant, alltså Hamas-pakten och skrevs 1988. Jag tänkte att jag skulle läsa lite högt ur den för dig. Den inleds med orden, citat, Ni är den bästa nationen som har uppstigit ur mänskligheten. Ni påbjuder det som är rättfärdigt och ni förbjuder det som är orättfärdigt. Och ni tror på Allah. Slutcitat. Citatet kommer från den bästsäljande boken Koranen och avsnittet kallas Al-Imran och det är verserna 110-111. Det andra inledningscitatet är, citat, Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it. Slutcitat. Av The Martyr, alltså martyren Imam Hassan al-Banna, i helig åminnelse. Hassan al-Banna var, för dig som kanske inte orkar hålla reda på alla arabiska namn, muslimska brödraskapets grundare. Artikel 1 i pakten stipulerar att, citat, den islamiska motståndsrörelsen, rörelsens program är islam. Slutcitat. Artikel 2 förklarar att Hamas är, citat, en del av muslimska brödraskapet. Slutcitat. Artikel 7 spårar kampen tillbaka till 1939, alltså tio år före Israels bildande, precis när andra världskriget bröt ut. Då, citat, martyren Iz al-Din al-Kisam och hans stridsbröder, medlemmar i muslimska brödraskapet. Men framförallt från 1948, då samt jihadoperationer som utförts av muslimska brödraskapet 1968 och därefter. Slutcitat. Citat. Moreover. If the links have been distant from each other and if obstacles placed by those who are the lackeys of Zionism in the way of the fighters obstructed the continuation of the struggle, the Islamic resistance movement aspires to the realization of Allah's promise, no matter how long that should take. The Prophet, Allah bless him and grant him salvation, has said, He said, the day of judgment will not come about until Muslims fight the Jews, killing the Jews. When the Jew will hide behind stones and trees, the stones and trees will say, O Muslims, O Abdullah, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Garkad tree, evidently a certain kind of tree, would not do that because it is one of the trees of the Jews. 
Slutsitat. Artikel 8 konstaterar, citat, Allah is its target, the prophet is its model, the Quran its constitution. Jihad is its path and the death for the sake of Allah is the loftiest of its wishes. Alltså, Allah är målet, profeten, modellen, Koranen, dess konstitution. Jihad är vägen och döden för Allah är dess högsta önskan. Artikel 11, citat. The Islamic resistance movement believes that the land of Palestine is an Islamic waqf consecrated for the future Muslim generations until judgment day. It or any part of it should not be squandered. It or any part of it should not be given up. Neither a single Arab country nor all Arab countries, neither any king or president nor all the kings and presidents, neither any organization nor all of them, be they Palestinian or Arab, possess the right to do that. Palestine is an Islamic waqf land concentrated for Muslim generations until judgment day. This being so, who could claim to have the right to represent Muslim generations till judgment day? This is the law governing the land of Palestine in the Islamic Sharia and the same goes for any land the Muslims have conquered by force because during the time of Islamic conquests the Muslims consecrated these lands to Muslim generations till the day of judgment. Slutsitat och det här gäller givetvis Spanien också om man frågar Hamas. Citat It happened like this. When the leaders of the Islamic armies conquered Syria and Iraq, they sent to the caliph of the Muslims, Umar bin el-Khattab, asking for his advice concerning the conquered land, whether they should divide it amongst the soldiers or leave it for its owners, or what? After consultations and the discussions between the caliphs of the Muslims, Omar bin el-Khattab and companions of the Prophet, Allah bless him and grant him salvation, it was decided that the land should be left with its owners who could benefit by its fruit. As for the real ownership of the land and the land itself, it should be consecrated for Muslim generations till judgment day. Those who are on the land are there only to benefit from its fruit. This waqf remains as long as earth and heaven remain. Any procedure in contradiction to Islamic Sharia where Palestine is concerned is null and void. Slutsitat. Det betyder alltså att det finns inget sätt att göra ett avtal med Hamas om Palestina. Det är nämligen muslimskt land, hela landet från Medelhavet till Jordanfloden i all evig tid för alla muslimska generationer. Citat, verily, this is a certain truth, wherefore praise the name of thy Lord, the great Allah. Slutsitat. Artikel 12 kanske kan stämma till eftertanke. Om du tycker Israel verkar vara nationalistisk är det nämligen ingenting mot vad Hamas är. Det kanske kan intressera dig som tagit så stark ställning för Palestina i dina sociala medier att det är en ren nationalistisk rörelse du stödjer. Därtill en fanatiskt religiös sådan. Artikel 12 lyder, citat, Nationalism, from the point of view of the Islamic resistance movement, is part of the religious creed. Nothing in nationalism is more significant or deeper than in the case when an enemy should tread Muslim land. Resisting and quelling the enemy become the individual duty of every Muslim, male or female. 
A woman can go out to fight the enemy without her husband's permission, and so does the slave, without his master's permission. Nothing of the sort is to be found in any other regime. This is an undisputed fact. If other nationalist movements are connected with materialistic human original causes, nationalism of the Islamic resistance movement has all these elements as well as the more important elements that give it soul and life. It is connected to the source of spirit and the grantor of life, hoisting in the sky of the homeland the heavenly banner that joins earth and heaven with a strong bond. Slut citat. Vilket låter en smula kompromisslöst, men misströsta inte. Det låter bara hopplöst tills du läser artikel 13. Citat, initiatives and so-called peaceful solutions and international conferences are in contradiction to the principles of the Islamic resistance movements. Slut citat. Inga fredsavtal, inga initiativ, no pasaran som de säger inom vänstern. För, citat, nationalism of the Islamic resistance movement is part of its religion. Its members have been fed on that. For the sake of hoisting the banner of Allah over their homeland, they fight. Alla will be prominent, but most people do not know. Slutcitat. Artikel 14 i Hamaspakten lyder, citat, The question of the liberation of Palestine is bound to three circles. The Palestinian circle, the Arab circle and the Islamic circle. Each of these circles has its role in the struggle against Zionism. Each has its duties and it is a horrible mistake and a sign of deep ignorance to overlook any of these circles. Palestine is an Islamic land which has the first of the two Qiblas, direction to which Muslims turn in praying, the third of the holy Islamic sanctuaries, and the point of departure for Muhammad's midnight journey to the seven heavens, i.e. Jerusalem. Citatet inom citat, praise be unto him who transported his servant by night from the sacred temple of Mecca to the farther temple of Jerusalem, the circuit of which we have blessed, that we might show him some of our signs, for Allah is he who heareth and seeth. Slut citat. Och det är ju den här kvällen som firades på Tempelberget den 8 maj då, när kravallerna utbröt, de senaste kravallerna. Citat, since this is the case, liberation of Palestine is then an individual duty for every Muslim wherever he may be. On this basis the problem should be viewed. This should be realized by every Muslim. Slut citat. Om du som modern västerländsk feminist undrar hur Hamas ställer sig till kvinnor, oroa dig inte. Hamas har den största aktning för kvinnor, enligt artikel 17 i Hamas-pakten. Citat, the Muslim woman has a role no less important than that of the Muslim man in the battle of liberation. She is the maker of men. Slutcitat. Grattis till dig kvinna för den muslimska kampen. Du gör män och det finns inget som är viktigare. Hurra! Artikel 18 förtydligar citat Women in the home of the fighting family, whether she is a mother or a sister, plays the most important role in looking after the family, rearing children and imbuing them with moral values and thoughts derived from Islam. She has to teach them to perform their religious duties in preparation for the role of fighting awaiting them. That is why it is necessary to pay great attention to schools and the curriculum followed in educating Muslim girls so that they would grow up to be good mothers aware of their role in the battle of liberation. Slutcitat. Artikel 22 handlar om vem fienden i detta befrielsekrig är. 
Citat, for a long time the enemies have been planning skillfully and with precision for the achievement of what they have attained. They took into consideration the causes affecting the current events. They strived to amass great and substantive material wealth, which they devoted to the realization of their dream. With their money, they took control of the world media, news agencies, the press, publishing houses, broadcasting stations, and others. With their money, they stirred revolutions in various parts of the world with the purpose of achieving their interests and reaping the fruit therein. They were behind the French Revolution, the Communist Revolution, and most of the revolutions we heard and hear about here and there. With their money they formed secret societies such as Freemasons, Rotary Clubs, the Lions and others in different parts of the world for the purpose of sabotaging societies and achieving Zionist interests. With their money, they were able to control imperialistic countries and instigate them to colonize many countries in order to enable them to exploit their resources and spread corruption there. You may speak as much as you want about regional and world wars. They were behind World War I when they were able to destroy the Islamic Caliphate, making financial gains and controlling resources. They obtained the Balfour Declaration, formed the League of Nations through which they could rule the world. They were behind World War II, through which they made huge financial gains by trading in armaments and paved the way for the establishment of their state. It was they who instigated the replacement of the League of Nations with the United Nations and the Security Council to enable them to rule the world through them. There is no war going on anywhere without having their finger in it. Slutsitat. När du ställer dig på samma sida som Hamas är det alltså detta du stöder. Klassiskt antisemitiska konspirationsteorier. Och du kan hävda att styrkeförhållanden är så olika att det enda rättvisa är att stötta palestinierna. Vet detta. Hade styrkeförhållandena varit de omvända hade både PA och Hamas mördat alla judar direkt utan att fälla en tår. Sen tror jag att situationen passar alla tre ledare just nu. Bibi Netanyahu får en välkommen avledning från sina egna bekymmer med rättssystemet. Hamas får visa palestinierna att det är de som är tuffa mot the Jews, vilket garanterar om seger i eventuella val på Västbanken. Och Abbas får se Israel sluta en stor del av Hamas ledarskap, vilket försvagar dem militärt, samt slipper utlysa ett val som han inte har haft sedan han tillträdde där han hade fått se sig besegrad av Hamas, för det är vad palestinierna hade röstat på. Så vad gäller Sheikh Jarrah, den här hashtaggen som var med i inledningen av konflikten. De här protesterna rör egentligen inte Sheikh Jarrah. Det är en koordinerad attack samordnad av Israels fiender, både nationer och rörelser som BDS-rörelsen som uppmanar till bojkott av Israel. Allt för att få landet brännmärkt som apartheidstat i juridisk mening. Sheikh Jarrah är ett gammalt bostadsområde i Jerusalem, nu för tiden dominerat av arabisk befolkning, även om det fortfarande bor en del judar där. Det är en historiskt helig plats för både judar och muslimer. På hebreiska kallas området för Shimon Hatzadik, vilket betyder Simon den rättfärdige, efter den överste präst från 300-talet före Kristus vars grav ligger där. Eftersom platsen har varit ett pilgrimsmål för judar i tusentals år har judar länge, längre än staten Israel existerat, velat bo där. På 1800-talet, 1875 för att vara exakt, köptes området av ett konsortium av askenasiska och sefardiska judar. Det köptes av araber som ville sälja det. 
Ashkenaserna bosatte sig inte ens på platsen men de sefardiska judarna byggde sina hem där på bådas del av området. När staten Israel bildades 1948 så anföll stadsdelen av Jordanierna och judarna i området tvingades fly. Dessutom så hade det tidigare samma år eh, utförts en massaker på civila judar i Sheikh Jara av palestinier. Jordanierna tog över området, de lät palestinier bosätta sig där men gav dem inte äganderätten till marken. De fick lisa sin mark av Jordanien, palestinierna. Muslimerna hävdar att Saladins läkares grav ligger i samma område och Saladin var en muslimsk krigsherre av kurdiskt ursprung som slogs mot korsriddare i det heliga landet på 1100-talet. Notera alltså att platsen var helig för judar 1400 år innan den anses ha blivit helig för muslimer. Jag säger inte för att gnugga din näsa i det, jag säger det för att företräde brukar innebära någonting i fall rörande äganderätten. Det här argumentet att det skulle handla om att Israel är kolonisatörer faller rätt platt när vi inser att platsen, Sheikh Jarrah, har varit en helig plats för judar mycket längre, 1400 år längre, än den varit det för muslimer. Landet koloniserades alltså av araberna. Det är de som är kolonisatörerna. Om vi ska vara petiga. En av de mem som sprids mycket är nämligen en serie tecknade bilder med två väninnor som sitter och fikar med varandra och har det skönt medan den ena utbildar den andra om konflikten mellan israeler och palestinier. Den här memen påstår nämligen att det inte finns någon religiös aspekt i konflikten och det är allvarligt talat så dumt det kan bli. Judar har drömt om, ja, baserat en stor del av sin religion på återvändandet till det heliga landet de senaste 2000 åren. Allt sedan Hadrianus körde ut judarna ur landet och döpte om det till Syrien och Palestina för att radera dess existens inte bara på jorden utan ur minnet inte nog med att det inte skulle existera det skulle vara som att det aldrig existerat men jag antar att Barbara Streisand-effekten eller något kickade in för sedan dess har judendomens heligaste plats varit Jerusalem och kvarlämningen efter templet den bit som kallas klagomuren och mystiskt nog verkar ha byggts under Al-Aqsa-moskén vilket är ytterligare tecken på att den judiska historien i landet är längre än andra levande folks anspråk på området vilket som sagt alltså borde spela roll när man strider om rättigheterna till området. Inte nog med att det alltså för den judiska sidan absolut finns de som har rent religiösa skäl eller delvis religiösa skäl eller kulturella och historiska skäl att tro på staten Israel genom att förneka den kopplingen, förnekar ju judar deras eget historiska arv och deras identitet som judar vilket är antisemitiskt. Ungefär som det är homofobiskt att säga till en ung homosexuell att förtrycka sina impulser och spela straight. Palestinierna är muslimer och De har varit muslimer längre än de har varit palestinier. Inte nog med att landet Israel är heligt även för dem. Jerusalem är muslimernas tredje heligaste stad efter Mekka och Medina. Och det land som en gång varit underkastat muslimsk överhöghet anses enligt islam alltid vara en del av umman och alltid tillhöra muslimerna. Tills jorden går under. Det är en regel som du hörde ovan när jag läste Hamaspakten. Att påstå att det inte förändras sidan skulle handla om religion är alltså befängt. Men det finns en anledning. I den här memen får nämligen en av tjejerna rätta sin väninna när hon dumt nog undrat om det inte bara är så att citat, israelerna och palestinierna bara slåss med varandra om religion. Slutcitat. Hennes väninna svarar, citat, de, citat, slåss inte. Israelerna är förtryckarna och palestinierna är de förtryckta. Och situationen handlar om allt annat än religion. 
Med orden för Israel och förtryckare i blått och orden palestinier och förtryckta i grönt. Det är en paragraf med i övrigt svarta bokstäver. För att verkligen trycka på förtryckarna och förtryckta. Idén om att allt i världen är så enkelt att det går att förklara med att en grupp är förtryckare och en annan grupp är förtryckt är exakt samma grunda marxism som tillämpas inom feminismen där män är förtryckare och kvinnor är förtryckta eller när det gäller etnicitet där de vita är förtryckarna och svarta de förtryckta eller ekonomi där det är de med mer pengar som är förtryckarna och de fattiga som är de förtryckta. Det finns inget i denna värld den unga västerländska vänstern inte kan missförstå fullständigt med det här skarpa analysverktyget. Denna memo och flera liknande sprids av anhängare till just BDS-rörelsen som uppmanar till bojkott av Israel. En ledtråd till att det är BDS som är ansvariga för de här memerna är att en av de tecknade figurerna i en annan av de här memerna uppmanar en annan teckning att söka sig till just BDS för att göra något åt citat konflikten i Mellanöstern. Slutcitat. Alltså den konflikten alla tänker på när man säger konflikten i Mellanöstern. Inte någon av de många, många andra konflikterna i Mellanöstern. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. En tredje mem från samma källa uppger att det aldrig funnits någon judisk stat där Israel ligger idag. Ren lögn alltså. Den påstår istället att det legat en stat som heter Palestina där och att den infödda befolkningen är palestinierna. Också ren lögn. Det har aldrig funnits en palestinsk stat. Någonsin. Det var ett brittiskt protektorat före 1948 som kallades Palestina för att det var ett ottomanskt område i det ottomanska imperiet som hetat Syrien-Palestina. Men Palestina har aldrig varit ett land. Det är bara ett försök av den eller de som gjort memerna att göra det här till en kolonial konflikt. Och här finns koloniala effekter, men knappast på det sätt som memskaparna tror. För om Israel, ett land som de facto funnits i biblisk tid och skrivits om i andra historiska källor än judarnas egna som den romerske Josebus Flavius till exempel, är en kolonial konstruktion. Om Israel är en kolonial konstruktion, vad är då inte Jordanien, Libanon, Irak? De är inte mycket äldre än Israel och är koloniala konstruktioner. Syrien och Egypten har varit begrepp sedan innan de blev delar av antingen ottomansk överhöghet eller brittisk, men som nationer i modern mening är de, precis som Jordanien, Libanon och Irak, i stort koloniala konstruktioner Och inte mycket äldre än landet Israel. Men som sagt, hela den här memserien försöker förklara konflikten liksom vänstern gör genom deras postkoloniala förtryckare förtryckt glasögon. 
Sheikh Jarrah är i alla fall utöver ett bostadsområde i Jerusalem ett gammalt rättsfall om rättigheter till fastigheter där som pågått sedan 1972. Frågan rör rättigheter som införskaffades före 1948, det vill säga före staten Israels bildande. När staten bildades överföll arabländerna och Sheikh Jarrah blev en del av Jordanien. På den tiden hette det Transjordanien. Och jag vet inte om du har tänkt på det, men den palestinska flaggan är exakt likadan som den jordanska, minus en stjärna i mitten på den röda triangeln. Den palestinska flaggan kom till ungefär samtidigt som den palestinska saken 1964 när en ung egyptier som utgav sig för att vara palestinier men som egentligen var egyptier och han kallade sig dessutom Yasser Arafat vilket han inte hette från början tränad av muslimska brödraskapet och finansierad av KGB hissade den första gången. Det har alltså varit en religiös helig plats för judar längre än det har varit för araber och det var judar som ägde marken före 1948. Judarna hade nämligen köpt området redan 1875 och kunde visa ägarbevis på det. När Israel återtog Jerusalem från Jordanien 1967 kunde de judiska ägarna till området lämna in sina papper och återkräva äganderätten. För det första, det är alltså ett civilrättsligt mål och inte ett straffrättsligt. För det andra, de palestinska familjer som det handlar om har inte betalat hyra till ägarna. Ingen hyresvärd någonstans i världen tillåter att hyresgäster bor kvar och inte betalar hyra på flera decennium. De familjer som bor där lisade marken av jordanska staten, i alla fall så sent som 1956, så tydligen var det inget problem att betala till andra araber. Det är bara judar de inte vill betala till. För det tredje... De palestinska familjerna som ockuperar marken, för det är vad det handlar om, har du byggt på marken i strid med ägarens vilja. Och det är de tillbyggnaderna de är beordrade att utrymma och avlägsna, först och främst. Först 1982 stämdes de palestinska familjer som borde där för att de inte betalade den här hyran och krävdes på att utrymma hela fastigheten. Detta eftersom de inte kunde uppvisa äganderätten. Och trots det tilläts de att vara hyresgäster ändå så länge de bara betalade hyra, något de alltså inte gjorde. Men kompenseras inte palestinier som flytt sin mark i Israel då? Jo, faktiskt. Israel har tagit över arabisk egendom men förvaltar värdet i en stiftelse som ättlingar till de som flydde kan ansöka om kompensation från. Om de kan framföra bevis på sin äganderätt. Värdet på egendomen justeras dessutom efter inflation och ränta. Problemet är att dessa palestinier pressas av sina egna att inte ansöka om kompensation eftersom det anses legitimera Israels överhöghet och existens. Ändå har det hittills kommit in 14 692 ansökningar. Mer än 10 miljoner tjeckel har betalats ut i kompensation. Mer än 200 000 dunums, vilket är ett mått på landenheter ungefär som hektar, har kompenserats för. Det är alltså inte sant att Israels lagar diskriminerar palestinier. Tvärtom trots att de inte ens är medborgare. Jämför det med judar som tvingats fly från sina hus och sin mark i arabvärlden, tror du att de har kompenserats? Att deras egendomar har förvaltats och att värdet har justerats för ränta och inflation? Nej, såklart att det inte har, för arabländerna vill inte ha judar där. Att dina och mina skattepengar finansierar det här är absurt. Givetvis ska vänstern och svenska muslimer få marschera upp för Hamngatan i Stockholm skanderandes Allahu Akbar och bränna israeliska flaggor på både Särgelstorg och Strandvägen. Vi har ju yttrandefrihet just för att vi ska kunna höra vad våra meningsmotståndare säger. 
Och vad vänstern och islamisterna säger är att Allah är störst och att Israel ska brännas upp oavsett vad det kostar. Sammanfattningsvis är det alltså så att du inte behöver bry dig om konflikten mellan Israel och Palestina. Det vore det mest naturliga. Precis som du inte bryr dig om de flesta konflikter på jorden. Men om du faktiskt ska bry dig är det en no-brainer. För gränsen mellan demokrati och diktatur, mellan frihet och förtryck, mellan individualism och kompakt kollektivistiskt mörker löper genom det vi idag kallar Israel på samma sätt som kalla kriget en gång klöv världen i två delar. Samma personer, deras barn och barnbarn, är nu, precis som de var då, på förtryckets, kollektivismens och den moraliska bankruttens sida. Och nu ska vi tala om och med Henrik Jönsson. För när Henrik Jönsson skulle lansera sin nya bok Frihetligt självförsvar lördagen den 15 maj kraschade hemsidan. Det visade sig att Henriks hemsida hade utsatts för en överbelastningsattack. Det är Samistat som tack vare dig existerar som ger ut boken men försäljningen sker via Henriks hemsida. Och ett gammalt kontaktformulär som inte rensats bort stod för bakdörren som släppte fram förfrågningarna var på sidan gick ner. Att attacken sker precis när Henrik ska lansera boken tyder på att någon har bidat sin tid och väntat på rätt tillfälle. Nyheter idag har skrivit en artikel om händelsen som du hittar länk till i brödtexten till det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Henrik själv hade detta att säga om händelsen. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik, Henrik Jönsson. Tack snälla Aron, det är jättetrevligt att vara tillbaka även om då, i dessa coronatider vi faktiskt inte är på fysisk plats. Nej, men din bild är nu också knivskarp så mycket bra tycker jag. Anywho, du utsattes för en hackerattack i helgen. Det verkar inte bättre, nej, precis så. Ja, och då är min första fråga. Tycker du att det ska heta hackerattack på svenska? Eller tycker du att det ska heta hackattack på svenska? Alltså, jag jag ska... lutar åt hackattack, för det låter roligare. Eller hur? Det, kan, det är väl odiskutabelt ändå. Kan vi inte enas kring det? Ja, det definitivt. Hackattack låter ju mycket roligare. Det är lite mer så boom shakalaka hackattack på, på något sätt. Det ligger, det rullar ja. ju på, på, på tungan, eller hur? Exakt, men, men, boom shakalaka det, det, det är ju helt superanarkonistiskt att prata om hackerattacker överhuvudtaget. Det, det känns som någonting som wargames, tänker jag på. Uh, ja, precis. Men i alla fall, så nu har vi beslutat oss. Vi kommer säga hackattack. Ja. Du utsattes för en hackattack i helgen, precis när du skulle lansera din bok. Vilken slump, Henrik. Ja, alltså det, där, det är ju för jävla konstigt, ursäkta att jag svär. Alltså, för det, det var ju irriterande, men det här säkerhetshålet som IT-teamet sedermera identifierade, det har alltså funnits på min sajt i fyra år. Och en sån här marginell liten slavgrej för att jag är inte en webbperson. Men det var alltså en någon slags så här contact-form som inte var ordentligt skyddad med så I'm not a robot-teknologi eller någonting i den stilen. Och den har legat exponerad i fyra år. Det var en gömd sida, ingen använde den. Men precis den dagen när vi aviserade min bok, då, några timmar efter, hittade de det hålet och då sänkte de min sajt för första gången. 
Så att jag kan ju inte tänka mig att det här är en slump. Det är för sjukt. Nej, det är ju som att någon har hittat den här svagheten och sen suttit och väntat på att kunna utnyttja den. För eh, alltså din Youtube-kanal är ju det som folk besöker mest. Mer än din hemsida, misstänker jag. Ja, gud. Alltså hemsidan är ju... Alltså folk använder inte hemsidor så mycket nu för tiden rent generellt. Vilket I take issue with. Alltså, man bör nog se en återgång där till hemsidor egentligen från plattformarna. Men another issue, absolut. Det är inte så många som besöker min hemsida normalt sett. Uh, nej, så uh, vi kanske ska börja med att presentera din bok. Vad heter den? Boken heter Frihetligt självförsvar. Fälthandbok för individualister. Och jag antar att den ligger på ett gammalt, prominent förlag. <laughs> ja, det, alltså vi, vi går hela vägen tillbaka. Alltså det här, vi, vi har kontakter med Gutenberg. Alltså den här kommer bara att tryckas på. Jag är ju jätteglad att få jobba med dig Aron. Självklart så, så ligger boken på Samistat och uh, det känns uh, superkul att ha det här samarbetet. Uh, ja, så Frihetligt självförsvar. En fälthandbok för individualister i under rubriken. Uh, det blir, kommer bli mycket, mycket spännande. Men du släppte förbeställningar. Det var vad det som hände rent kronologiskt. Du släppte förbeställningar lördag morgon. Ja, alltså... Allvarligt talat, det är ju roligt och lite nervöst när man gör en sån grej. För att jag, jag har ju arbetat jättehårt med den här boken nu i alltså, praktiskt taget snart ett årstid. Och till sist så kom vi till en punkt där vi tänkte att nu är så mycket klart att jag känner mig trygg med att jag kommer att hålla eh, min kvalitetsnivå hela vägen ut och slutföra projektet. Och då vågade vi liksom avisera den som förbeställningsobjekt. Att jag har så här extremt hög ansvarskänsla vad det gäller om om jag aviserar en produkt, då kommer den produkten. Så, att, så det var en rätt stor grej för mig att gå ut och avisera den. Och jag hade liksom förberett hur vi skulle göra det där. Så att jag blev väldigt, jag, jag blev väldigt eh, snopen och reg. Jag, jag, jag var ju först rätt så ödmjuk. För jag tänkte, vi, vi diskuterade så här upplagar. Jag tänkte att ja, men 500 exemplar i förbeställning är det vi släpper ut. Då ska jag signera alla dem och ha typ ett Zoom-seminarium med alla av dem som vill vara med och berätta lite grann om projektet och ta in input och sådär. Och då tänkte jag att de 500 kan vi lägga ut i typ en två veckors period och så kanske vi fyller de platserna förhoppningsvis. Men det var så att de 500 sålde slut på typ strax över två timmar. Fantastiskt. Och jag blev oerhört smickad, jättestolt, väldigt glad och inspirerad över det liksom. Och då, då, då pratade jag ju med folket på ditt förlag och så att liksom, nu får jag mejl från folk som skriver och är ledsna för att de så gärna vill beställa den. Liksom. Ska, ska vi utöka det här? Så då bestämde vi oss för att vi öppnade upp till 1500 X istället så får jag få lite ont i handen liksom, och skriva de 1500 för det är ändå a labor of love if you will. Mm-hmm. Uh, men det var så här, 20 minuter efter att vi släppte upp, liksom, då stack försäljningen iväg så att vi sålde så här 11-12 böcker i minuten, de sista minuterna innan servern dök. För det gjorde den, då allting kollapsade. Och då, det var ju min första instinkt så att, ja, ah, pinsamt, mitt e-handelssystem som är bara en sån här off-the-shelf-lösning klarade inte trycket för det var ju så mycket mer trafik än vi hade räknat med. Och jag tänkte så fort det hände, för jag fick ju information från förlagets sida alltså, eftersom jag 
bevakar projektet från den synvinkeln så tänkte jag, så fort det hände så tänkte jag, bra, det här är precis som Bianca Ingrosso, så fort hon liksom lanserar en ny mascara så bara kraschar webbsidan, det är bara ett gott tecken spelar ingen roll om du har en kass serverlösning, det är ju ett gott tecken om intresset är så stort att den kraschar, tänkte jag Ja, alltså, det var ju smittrande. Alltså, jag, jag hade väl two minds då. Alltså, jag är ju trots allt lite itikel. Även om jag inte bygger några it-lösningar själv så, så, liksom, så, så har jag ju rätt bra folk omkring mig. Och det här tyckte jag så här, det är lite pinsamt en dök. Jag hade verkligen inte förväntat mig att jag skulle behöva ha en mer robust lösning för att hantera ett par tusen beställare. Men antagligen är det något tekniskt problem. Um, pinsamt. Och så, så började jag liksom en Apology tour till mina följare. Och så sa jag tyvärr så är det så att vi har gjort fel och kanske att vi, vi jobbar på att fixa det. Vi ska göra det bättre. Men sen så visade det sig att det var rätt svårt. Liksom. Och sen så, sen så framkom det ju äh, faktum att det var ju, vi hade ju inte kraschat utan vi ja. hade utsatts för en överbelastningsattack. Exakt. Och då var det någon som hittade det här gamla kontaktformuläret och sen så skickade den extremt många förfrågningar på väldigt kort tid. Så många att hemsidan kraschade helt enkelt. Ja, och om, om jag ska vara självkritisk eller hederlig där så ska vi säga så att det är ju ingen raketforskning att hacka liksom, en WordPress-sida som, som jag har satt upp. Liksom, jag är bara en person, jag har, har inte liksom, lagt så himla mycket resurser på att göra det utan bara vad som behövs för att få ut mina budskap. Uh, så att om någon sätter sig liksom, liksom in i och verkligen vill ta ner en sajt av den typen så är det klart man kan göra det. Det finns ju för tusen program du kan ladda ner som scannar igenom allting liksom, och hittar vulnerabilities och sen exploitar dem. Det är inte så konstigt. Men det som faktiskt chockade mig lite grann var att någon skulle vilja göra en sån sak. För att jag tycker bara att det är konstigt om jag ska vara ärlig. De vet inte ens vad boken handlar om och även om de inte gillar mig för att, för att jag är libertarian och de kanske tycker om kollektivism eller jag vet inte så är det ju ändå bara konstigt att sänka en förbeställning på en bok. Alltså jag, jag förstår liksom inte hur man resonerar. Nej men de tycker väl att du är farlig helt enkelt Henrik. Och <laughs> eh, ja. Ja men det får man, då, då, det får man väl vara smickrad då liksom. Av det, det tycker jag absolut att du ska vara. Jag tycker det är lite pinsamt för deras skull liksom bara. Uh, och jag är glad att de gjorde det så att vi fick den här berättelsen i samband med lanseringen liksom. Gud ja, alltså, jag kan ju inte säga någonting annat än uh, typ som Obi-Wan Kenobi säger till Darth Vader If you strike me down, you shall only make, make me more powerful than you can ever imagine alltså <laughs> sådär, ja. att, att, att försöka sabotera på det sättet har ju skapat mer uppmärksamhet för min bok än, än vad jag hade kunnat göra själv på något sätt. Så att det får man ju tacka och ta emot. Eh, liksom gold lining. Men jag hade ju heller levt i en värld där folk inte höll på att sabba för varandra. Och boken hade fått växa bara på egna meriter, inte bara för att någon dumskalle tyckte att det här gillar vi inte bort med det. Och du kommer leverera den i slutet av augusti någon gång, eller? Ambitionen är att den ska vara klar i slutet av sommaren. Jag, jag vill inte kommitta till ett specifikt datum. Den kommer att komma inom kort och det är den vevan. Vi kan löpa in i liksom början av september eller så. Det viktigaste för mig nu är att den ska vara en ytterlig produkt när den kommer. 
jag, jag ställer höga krav på mig själv och nu i synnerhet när det är så många människor som också har liksom gett mig det förtroendet med förbeställningen så känner jag mig faktiskt ex, extra spårad. Och jag kan, jag kan utan tvekan säga att det här är det mest ambitiösa um, projekt jag någonsin har ägnat mig åt. För att det, det, det är stort i omfånget. Och det är, det är spännande och intressant för det är, det är en helt annan sorts tänkande som behövs jämfört med att skriva den typen av krönikor eller kolumner eller essäer som jag är van vid utan det, det, det är ett stort projekt helt enkelt men eh, det känns jäkligt bra ska jag säga jag är, jag är väldigt stolt över hur alla de här bitarna kommer ihop nu bit för bit Ja, jag är nästan lika stolt som Jens Liljestrand brukar vara stolt eh, eftersom <laughs> alltså från förlagets sida att vi fått vara med på den här processen i alla fall och den är ju inte över än som sagt så tack så jättemycket för att du kom förbi och talade med oss om boken, Henrik. Jag kommer väl få tillfälle att läsa. Ja, du kommer väl börja få manuskript nu typ i nästa vecka skulle jag tro. Ett, ett helt gäng kapitel som vi känner oss att klara med. Jag tror du kommer att gilla det av Okej, okay. och vad är det för veckans video du jobbar på för tillfället som kanske redan är släppt när det här avsnittet kommer ut? Veckans video som jag arbetar på just nu, videokrönikan, eh, handlar om, eh, jag kallar den för transformationen och eh, diskuterar relationen mellan aktivismen runt transfrågor och ingreppen i språklig kommunikation. Och jag gör det på ett rätt ödmjukt övande sätt för som libertarian. Jag är också så här, jag är helt pro-trans. Jag är super okej och supportar folk som vill artikulera sin identitet på helt unika sätt. Jag tycker go. Men har då en vinkel där jag vill problematisera just anspråken för att vilja göra institutionaliserade ingrepp i vilka ord som folk använder och hur. Så det handlar min kommande eller eventuellt redan släppta (laughs) videokörning om. Okej. Ja, det låter spännande och eh, som att det kan bli kontroversiellt och att du antagligen kommer bli anklagad för att ha begått hatbrott. Så alltså oavsett hur ödmjuk din ton är, kan jag tänka mig. Mm. Det, 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 det är väl mycket som tyder på det. Ja. ja, men det är roligt att den säljer så bra och det går fortfarande att beställa den antar jag på din hemsida. Det finns inte jättemånga kvar nu av den utvidgade upplagan, men den går fortfarande att beställa och de som vill ha ett ex bör nog hugga den inom de närmsta dagarna för att sen, sen så släcker vi ner den helt och så blir det lite sommarpaus och sen så kommer den tillbaks när den släpps och då finns det nya ex men de som kommer att få all, allt som trycks först kommer att gå ut och signeras till de som redan har beställt Toppen Det är alltid trevligt att talas vid och ett nöje att göra affär med dig Henrik Jönsson Jättekul, Aron Flam. Tack så mycket och tack för hjälpen som du och ditt team på Samhällsstad har mig med produktionen av den här boken hittills. Jag ser mycket fram emot att se dig i min nya pool här nere på äh, Skånska landsbygden. Det ser jag också fram emot. Det är inte många dagar kvar nu. Men har det så bra tills dess, Henrik. Vi kommer säkert höras innan det ändå. Men, Samma med vän. Ha det fint. Hej då. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. 
Om du inte stöder det konstruktiv kritik kan du göra det på Swish 0768 943737 0768 943737 på patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver därtill patreon.com/aronflam i ett ord med stora bokstäver via Paypal eller Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag har också öppnat förbeställningen på aronflam.com för min kommande citatbok Jag älskar att bli citerad av Aron Flam, det vill säga mig. När jag först kom på idén var den faktiskt bara ett skämt. Jag tyckte av någon anledning att det skulle vara roligt att ge ut en citatbok som endast innehöll ens egna citat och som dessutom hette Jag älskar att bli citerad. För vem skulle vara så självupptagen, självförhärligande och skamlös att den faktiskt gav ut en sån bok? Jag borde verkligen känna mig själv bättre vid det här laget. För... Rätt som det var är jag den tokiga som satt igång med att göra just det som jag på skämt sa att jag skulle vilja göra. I vanlig ordning tar jag det dessutom på största allvar. Dels för att jag verkligen är tokig men också för att jag inte vill svika dig som lyssnar nu när jag lovat att jag ska göra denna tokighet. Därför kommer jag se till att boken är både snygg och bra. Förbeställningen är öppen på aronflam.com merchandise. En bok för bara 229 och två för 349. Och är du därtill bland de 500 första som bokar ett exemplar eller två så får du den eller dem signerade. I skrivande stund har vi redan 450 bokningar så vill du ha ett signerat ex, boka så fort du kan. På hemsidan finner du också boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska samt affischen Det här är en svensk brottsling som är anledningen till att jag måste infinna mig i hovrätten i Stockholm den 27 och 28 maj i år. Tack till dig som redan köpt boken och särskilt tack till dig som dessutom har läst den. På aronflam.com finner du också t-shirts, hoodies och muggar med positiva upplyftande budskap som krossa socialismen, ty socialism är ondska hjärta och your feelings are hurting my thoughts som är denna pods kredo. Om du har frågor eller funderingar kan du mejla dem till order at samistatpublishing.se Slutligen ett stort tack till dig som använde FB-badgen Socialism är ondska på din FB-profil under första maj. Den var en succé. För dig som undrar vad jag talar om kan du se hur det ser ut på Facebook-sidan Aron Flam. Badgen ligger kvar för dig som vill använda den året om eller använda den för att rama in dina favoritbilder på Stefan Löfven, Morgan Johansson, Ann Linde eller vem helst annars du tycker vore snygg inramad av ett hjärta med den upplysande texten Socialism är ondska. Som en del av det stöd jag får av dig som är Patreon eller swishar mig tänker jag dessutom återkomma med flera badges du kan använda och som jag tack vare ditt stöd kan göra tillgängliga för allmänheten helt gratis. Tack! Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.